0: What up, this is Margera, Makes you check out the best German podcast named Al Forno. Das ist auch so eine Art, die ich mir bewahrt habe. Es gibt ja Leute, die lassen es dann tatsächlich bleiben. Ich bin dann eher der Typ, der dann, der dann so sagt: Was hast du gesagt? Okay, Ich zeig dir, dass ich das aber kann und, <lacht> und dass ich das viel, viel besser okay. mache als du, weißt du?
1: Äh, hi. Ich will nur kurz sagen, bevor ich das vergesse, ich sitze auf dem Balkon, schaue in den Himmel, über mir ziehen die Vögel und ich hoffe einfach, dass die mir nicht auf den Kopf kacken. Das ich, wird super unangebracht.
0: Ja, auch von meiner Seite aus erstmal, hallo, ich sitze gerade hier in meinem Büro. Es ist sehr heiß, ich habe mich heute dazu entschieden, diese Folge Oberkörper frei aufzunehmen. Nachdem Adrian das das letzte Mal gemacht hat und ich dachte, unsere Freundschaft hat jetzt ein Plateau erreicht, wo wir das gefahrlos machen können. Ähm, und ja, also ich würde gerne mit dir tauschen. Hat Darüber sind wir weit hinaus. Genau, Miki hat mir gerade ein hervorragendes Eis mitgebracht. Also hier hingesetzt, äh, schön Früchte gefroren und geschreddert. Das werde ich jetzt parallel hm. dazu genießen. Lass es stehen, später wird es warm und lecker sein. Meinst du?
1: So eine, eine Szene aus ähm, ähm, Modern Family, die mir sehr gut gefallen hat. Wie findest du Modern Family? Ich finde Modern Family super gut. Ich habe es bis jetzt nur auf Deutsch geguckt. Ähm, ich auch. Fand ich aber super. Und ich gucke das immer
0: wieder gern. Welcher ist dein Lieblingscharakter? Phil, glaube ich. Ja, ne? Ich finde Phil geil. Phil so, ist weil Phil ist, einfach,
1: Phil ist einfach der netteste Typ überhaupt. Ne, der will niemandem was Böses. Ja. So, selbst wenn der, wenn der mit harten Bandagen kämpft,
0: kämpft der immer, äh, ist so der immer nett. Da kann man sich harte Bandagen bei dem sehen trotzdem aus wie diese Mickey Mouse-Handschuhe übergroß, die es früher mal zu einem Happy Meal gab, weißt du? So Plüschiges. Ja, so, so den finde ich schon ganz gut.
1: Mhm. Ay, ja, morgen wird auch. Ich habe mich übrigens entschieden, wir machen morgen Hitzefrei. Und ähm, Marie arbeitet ja eigentlich immer nur von Montag bis Donnerstag und hat dann den Freitag frei. Mhm. Und weil morgens so heiß ist, haben wir getauscht. Morgen ähm, bleiben wir quasi zu Hause und versuchen von zu Hause aus zu regeln und ähm, versuchen die Hitze Hitze sein lassen. Ja. Ich habe einen Kardiologentermin morgen. Ja. Da habe ich nicht so viel Bock drauf, aber ja, ich muss so ein
0: Langzeit-DKG machen lassen. Das heißt, du rennst aber dann zu so einer kleinen Tasche rum.
1: Wahrscheinlich, ja, super nervig. Fixen
0: und ballern ist dann erstmal verboten für den Zeitraum, dass es da keine unnormalen Ausschläge gibt. Ja, haben die, sagen die das? Ich weiß nicht. Ich weiß ich sowas es noch nicht gemacht. Ich, ich auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wir kommen jetzt sowieso in Alter, Adrian, da können wir uns daran, äh, daran gewöhnen, dass sowas zu unserem Alltag gehören wird. Fixen und ballern? Ich mach, ja, <lacht> aus da. This is where we came from and we are heading to, keine Ahnung, <lacht> Doktortermin einmal im Monat und unterhalten uns dann darüber. Ja, ich habe jetzt wirklich auch in der Letz in den letzten Wochen ähm, ein paar
1: Arzttermine gehabt. Ich hatte einen Urologentermin, da habe ich mir mal wieder richtig schön an den Eiern spielen lassen, muss ja auch mal sein. Ähm, und was war dann noch? Ein Orthopädentermin? hatte ich davor. Und mir wurde gesagt, ich kann zum Allgemeinmediziner gehen und da so eine Krebsvorsorge mir machen lassen. Das ist beim Allgemeinmediziner for free. Beim Urologen ist so eine Vorsorgeuntersuchung erst ab 40, glaube ich. Das sind ja dann auch nur noch ein paar Monate. Also
0: du wolltest die große Hafenrundfahrt machen?
1: Naja, ich wollte einfach mal ein bisschen abchecken lassen. Mal gucken. Ich hatte auch so ein paar, die, die, das ein oder andere WWchen. Ich habe so eine, so eine naja, meine Achilles-Szene, so, jetzt ist der große Invaliden-Podcast, Aber an der linken Achilles-Szene so ein Knubbel, ne? ja. so ein Knubbel und ähm, habe dann auch so eine Bandage und so bekommen, die Bandage drückt wie scheiße, so dass alles total ab so eine komischen gel einlagen auch alles Mist, ey, keine Ahnung, ist doch alles alt werden ist doch scheiße. Und dann bin ich auch noch alt und fett. Ja. Und du hast grüne Haare. Ich, ich fahre fahr Fahrrad momentan viel. Das macht mir Bock. Ja? Ich? Ja, doch schon. Was, also? Also gestern war ich mit dem Motorrad zur Arbeit, aber die Sache ist, meine Arbeit ist ja, also die Werkstatt ist so nah dran, dass das Moped wird nicht mal warm. Ne, da bin ich kaum da. Und mit dem Fahrrad ist es schon ganz cool. Man kann hier in der Stadt, kommst du mit dem Fahrrad einfach überall schnell hin. Ja, du musst so. halt wissen, wenn du einen Körper hast wie ich, ähm, steigst du rauf und schwitzt. Ist einfach so.
0: Ja, aber eigentlich, also bei mir ist es immer so, wenn ich dann langsamer werde, dann schon. Aber jetzt so wie ich fahre, ich habe auch Angst gehabt, weil ich habe, oder nicht Angst, ich habe mir eigentlich ich habe mir ein paar äh, Projektoren noch geholt äh, im Zuge mit dem neuen Fahrrad. Also das heißt, ich habe jetzt neuerdings auch Handschuhe beim Fahren an und Knieschoner, weil äh, ich mir schon vorstelle, in den Geschwindigkeiten auf dem Gelände, wenn man sich da wickelt, dann äh, hat man, glaube ich, <lacht> Erik hat mir so eine Story erzählt, wo ihm dann, äh, wo er dann bis zur Kniescheibe gucken konnte. Da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Und wie ich da drauf komme, ähm, ja. ich habe einfach gedacht, okay, wenn ich das jetzt auch noch zusätzlich anziehe, schwitze ich mich tot. Aber es geht tatsächlich. Ja,
1: ach, das ist ja mit Motorradklamotten dasselbe. Der größte Feind des ähm, gut angezogenen Motorradfahrers ist der Stau im Sommer. Auf jeden. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Ne? Also ich meine, man kann sich ja auch durchmogeln bis zum gewissen Maß, aber wenn du jetzt erstmal doch irgendwie so feststeckst oder sowas und du hast deine fetten Moped-Klamotten an und es sind so 36 Grad, dann gehst du einfach ein. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, bei der Fahrt ist das alles scheißegal, so dass das kriegt man alles gut gehandelt, mhm. aber so, boah, puha, mhm. schwierig. Wie sieht es eigentlich aus mit deinem Moped? Ist verkauft? Nee,
0: also wie gesagt, es ist weder verkauft noch sonst irgendwas, Stand ist unverändert, ähm und ich wie gesagt habe gerade hm. auch nicht das nötige Kleingeld am Start um mir irgendwie was Neues zu holen zumal ich gerade einfach auch keine Notwendigkeit dafür habe ähm, und ja ich äh, Na, du bist, ähm, ich bin Bahncard ich, äh, ich bin ähm, Bahncard Besitzer seit neuestem ich habe mir eine Bahncard geholt warum nicht das 9 Euro Ticket alter damit kommst du doch auch überall hin nee ich fahre sorry also wirklich ne tut mir echt leid Adrian aber <lacht> Da bin Aber ich,
1: Holzklasse ist nichts für dich. Da
0: bin ich raus. Nein, das Ding ist, ich hab, also ich finde Bahnfahren generell einfach nur unangenehm. Ich bin in meinem Leben sehr viel, sehr oft Bahn gefahren und mir macht Bahnfahren eigentlich keinen Bock. Ich habe für mich einen Weg raus dezidieren mm. können, wie ich sagen kann, Bahnfahren ist für mich einigermaßen erträglich. Und das ist, <lacht> wie ich jetzt festgestellt habe, einfach. Ich fahre. Gerne ICE, da fahre ich gerne erste Klasse und da sitze ich gerne direkt hinterm Fahrer in so einem abgetrennten Abteil. Das ist einfach der Ruheraum da, da hole ich meinen Laptop raus, da habe ich meine Kopfhörer auf, da können mich alle am Arsch lecken. Das ist so mein Grind, den ich da gerne verfolgen würde. Da kommt ab und zu mal hier die, die wie heißt es nochmal, nicht die Kontrolleurin, die Schaffnerin vorbei, fragt, ob du was trinken willst, dann sagst du, yo, bring mal Kaffee. Und das ist wirklich, also bring mal Kaffee, bitte. Und dann bezahlt man das natürlich auch aber es ist halt, also so reisen geht klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach... Was für eine Bahncard hast du denn jetzt? 25 ja. oder was das ist? Ja, Bahncard 25. Mhm. Einfach, weil ich fahre nächste Woche nach Hamburg zu Marco. Ähm, da muss ich auf jeden Fall irgendwie, oder da macht es eigentlich, das ist zwar nur marginal, was ich da weniger zahle, was eigentlich auch schon wieder gegen die Deutsche Bahn an sich spricht. Selbst mit Bahncard 25 <lacht> ist Bahnfahren nach Hamburg, für mich eigentlich nicht wirklich viel billiger als Autofahren. So, wenn man jetzt die reinen Spritkosten ja. reinrechnet. Ne? Und da muss ich wirklich sagen, ja. also da, das halte ich doch dann schon irgendwo für bedenklich, weil Autofahren ist jetzt nicht das Billigste, was man machen kann. Ne?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, was mich beim Bahnfahren zum Beispiel übertrieben abnervt und was auch schon bei der Suche mich krass abschreckt, sind, ähm, ist das Umsteigen. Mhm. Sobald man... also Zweimal umsteigen oder einmal umsteigen, also einmal, einmal geht, umsteigen ist schon fängt, so, dass ich sage, geht
0: nicht.
1: so ach oh, einmal umsteigen ist schon so, oh, gar kein Bock, Alter, so gar kein Bock. Und man muss sagen, von Berlin aus kommt man ja zu vielen
0: Destinationen auch hin, ohne umzusteigen. Ja. Zu dir zum Beispiel nicht. Hm, aber... Hm? Das war mal anders. Das ist, als ich hier nach Jena gezogen bin, gab es hier eine Direktverbindung. Der ICE ist in München losgefahren, ist über Jena gefahren, ist nach Berlin gefahren, bis nach Hamburg. So, ne? Also wir als mhm. waren hier mal richtig gut angebunden. Und dann hat die Deutsche Bahn in Gera, glaube ich, irgendeine Bahnstrecke neu fertiggestellt. Und dann gab es irgendwelche Verträge. Und long story short, jetzt gibt es diese Verbindung nicht mehr. Das heißt, man muss jetzt von Jena immer nach Erfurt oder nach Leipzig beziehungsweise nach Halle fahren. Und da dann letztendlich umzusteigen so wenn ich nach Hamburg fahren will muss ich in Halle umsteigen wenn ich nach Berlin fahre steige ich in Erfurt um da muss ich dann nur einmal umsteigen das geht dann muss ich wirklich sagen deswegen muss ich also deswegen finde ich ist auch Berlin im Bahnfahren hat gegenüber Autofahren ja dann doch den Vorteil, dass man parallel sofern man zumindest ein Telefon hat mit einem guten ähm, Handyanbieter. Also ich sag mal <lacht> eigentlich geht nur Telekom, ähm, um dann da irgendwie auf den Hotspot zugreifen zu können und dann da einigermaßen arbeiten zu können.
1: Ne? Ja das ist wirklich das, wo man sagt ja okay gut, man kann die Zeit dann irgendwie effektiv nutzen. Ja. Wir waren ja jetzt die Woche in Bayern und bei mir ist es so, ich bin ja immer Beifahrer auf so langen Strecken, habe ich ja schon tausendmal erzählt. Und ähm, ich penne halt sofort ein, ne? Udin hat das geil gemacht auf der Hinfahrt, ne? Der hat wirklich vier von fünf Stunden geschlafen. Wow. Ja. Und so macht so eine Strecke, also ich meine, das sind ja auch keine Strecken, ne? Ein Außendienstler ähm, reist, äh, weiß ich nicht, München, Berlin zweimal, dreimal in der Woche ab. Oder was auch immer, weißt du, was ich meine? Man muss aber auch dazu sagen, aber ich man, bin kein Außendienstler.
0: <lacht> ja, aber man gewöhnt sich auch dran. Also wenn man jetzt über einen längeren Zeitraum mal längere Strecken fährt, dann ist das auch alles gar nicht mehr so schlimm. Dann setzt man das in Relation. Ähm, als wir zum Beispiel im Juni dann so viel auch in die Heimat gefahren sind, dann war das sowieso, warst du vier Stunden, war dann normal für dich. Und ich muss auch sagen, ich bin, wenn ich Auto fahre oder wenn wir längere Strecken fahren, fahre ich am liebsten gerne selber, weil ähm, ich langweile mich dann einfach auf dem Beifahrer, sitzt total krass ab. Und äh, hab dann da, weil ich kann halt nicht parallel aufs Telefon gucken und irgendwas machen, so und dann... Ja, dann wird einem schlecht, oder? Da wird mir das schlecht, auch so. genau, auf jeden. Ja. Und äh, mhm. da bleibt, also Fahrer kann ich natürlich auch nichts machen, aber dann denke ich mir, dann habe ich wenigstens was zu tun, ähm, du kannst den Fahrer kritisieren. Nee, mache ich aber nicht gerne. Also ich, ich fahre einfach am liebsten selber. Ich habe da kein Problem mit selber zu fahren dann für den Moment, weil ich mir halt einfach denke so, ich mache mir dann irgendein Hörbuch meistens rein oder höre dann meine Podcasts durch. Äh, Musik läuft bei mir im Auto auf jeden Fall eher selten. Ab und zu manchmal lohnt sich es auch, äh, irgendwie ein geiles Telefonat zu führen. Das ist dann halt aber schwierig. Da musst du die halt auch wieder Earpods reinmachen, ähm, <lacht> weil man dann ja auch nicht alleine im Auto ist wenn man seine Sex-Hotlines dann anruft. Und ähm, mm. ja, dann haben wir <lacht> So eine gute alte Sex-Hotline, ne? Ja. Hast du das mal gemacht? Nee. Obwohl, ja, stimmt gar nicht doch. Aber ich glaube, damals als Kind oder als man so in so einem Teenie-Alter war, wo man das so witzig fand, aber auch irgendwie interessant, hat man, glaube ich, irgendwann mal... Es gab sowas auch in kostenfrei... Oder in, in, ja, in, in, das weiß ich. in günstiger, ja. Das war dann natürlich irgendeine so Bandansage, aber da war man aus Neugier dann natürlich drin und hat das mal gemacht. Wir haben bestimmt auch mal bei irgendeinem Kumpel mal so eine äh, 090er-Nummer angerufen. Ich kann aber sagen, dass wir, dass ich mich jetzt an kein Mal erinnern könnte, wo wir das gemacht haben. Und weil wir einfach kein ja. nicht, weil wir irgendwie prüde sind, sondern einfach, weil keiner Bock hatte, so viel Geld dafür zu bezahlen. So. Das wollte ich sagen, ne? Also bei mir zu Hause hätte ich mich das niemals getraut, nee. so.
1: meine Mama hätte das safe rausbekommen. Jo, die hätten mir die hätte mich gefragt, ablissen. ob ich bescheuert, so ob ich
0: bescheuert bin, ey. <lacht> ob ich mir nicht einwichsen kann wie eine ganz normale pubertieren Ja, genau. <lacht> Und da hat dein Vater dann ein ernstes, äh, ein ernstes Wort mit dir gesprochen. Im Traum. Mhm. Mein Vater hat noch nie ein ernstes Wort mit mir gesprochen. Dein Vater, Alter. Es ist so gerade, ich weiß nicht, ne? Wie geht's dir? Also <lacht> mir geht geht's dir auch so, dass diese Tage, wenn das so heiß ist draußen, ich habe es ja heute wieder gemerkt, wir haben eine Klimaanlage im Laden, das ist cool. Unser Laden vergrößert sich übrigens. Ähm, Aha. ja, wir kriegen mehr Fläche. Ist er schwanger? Nee, wir kriegen ja sozusagen, wir kriegen nochmal dieselbe Fläche. Wir haben eine Zellteilung eine erfolgreiche durchgeführt. Aha, ja. was wird passieren? Na, wenn alles gut geht, gibt es unser Laden bald äh, auch noch eine Etage drüber. Ah, war das das, worauf du schon mal gelänzt nee, hast? Das ist noch eins oder drüber. Das, das ist ein ist, vollkommen. Das wäre ah. wär eine Standalone-Version. Das heißt, so wenn ich jetzt, wenn ich mir das ganz oben, äh, wenn ich das bekommen hätte, hätte ich die beiden anderen Sachen abgegeben oder das andere besser gesagt, weil das äh, ist dann doch zu viel des Guten, okay. das kann man nicht bespielen. Aber, wobei, ich ich ja. finde das ja geil. so Also von mir aus nur, auch da, das kostet ja auch alles wieder eine Mark 50, da brauchst du Leute, die das sauber halten und so weiter und so fort. Und, ähm, ja. nee, äh, bei uns oben, wir das ist, ja, jetzt diese Woche spruchreif geworden und da werden wir jetzt bald etwas mehr Platz zur Verfügung geil. haben. Auf jeden. Und ist dann Ge ziehst du da nach oben? Ist oben dann Chefetage? Nee, nee, nee. Wir machen das so, dass unten dann wirklich nur noch tätowiert wird. Alles andere an Schreibtischen und so weiter fliegt unten raus. Äh, wir haben dann wirklich nur noch Arbeitsplätze. Wir werden das Ganze ziemlich clean halten, auch in Zukunft. Mir ähm, ist das einfach zu vollgestopft bei uns unten. Das ist mir jetzt schon, wenn mir das sowas einmal auffällt, so dann äh, fange ich irgendwann an, so voll die Abneigung dagegen zu kriegen und irgendwann muss es dann halt anders werden. Und das ist jetzt der perfekte ja. Zeitpunkt. Das heißt, wir werden alles alles, also wir werden unten für uns für unten ein neues Konzept überlegen und das durchziehen oben wird dann Wartebereich sein und Aufenthaltsraum für uns oder Zeichenraum sozusagen ähm, vielleicht machen wir da auch den Piercing Partyraum oder ja genau vielleicht machen wir da auch den Piercing Bereich rein mal sehen aha finde ich auch gut und dann gucken wir ist eine,
1: ähm, wenn es dann so ein bisschen separat ist auch von den, von den anderen ähm, Leuten ist es vielleicht auch ein intimerer Bereich, ja, wo man ja, sich wohler fühlt, gepierst
0: zu werden. Genau. Ich habe keine Ahnung. Ja, ist es ja sowieso Davon. in dem Sinne irgendwo, aber wir auf die Art und Weise können wir halt noch ein bisschen was machen. Das ist ganz, das ist auf jeden Fall ganz cool, weil man es einfach anbieten kann, wenn man die Wahl hat. Ne? Und so können wir es alles ein bisschen entkomprimieren. Nimmst
1: du, dann, nimmst du dann hinten den Raum? Nee.
0: Aber der wird auch. Möchtest du vorne bleiben?
1: So würdest, willst du einfach vorne bleiben, da wo das geschehen ist? Du bist keiner, der sagt, okay, ich bin
0: Chef, ich habe meinen Extra raum Nee, wir haben ja hinten schon mal einen Arbeitsplatz gehabt. Äh, Problem ist bei den Sachen, dass man da meistens so ein bisschen das Ausschließe ist. Ähm, die Rolle würde mir jetzt, sage ich mal, in dem Sinne am ehesten zukommen, aber ich bin halt, ich bin gerne an der Basis. <lacht> so, weißt du? Also ich, ich mag das down, ja... Du bist down to earth, oder? Ja, ich mag meinen Platz, was das angeht. Also es Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Das Problem ist halt, die anderen sind halt genauso. Die wollen halt auch eigentlich nicht... Das ist, dir fehlt die Bühne dann da hinten, ne? Du brauchst auch ein bisschen Bühne. Auf jeden Fall. Und dann bist du dann da hinten ganz alleine? Nee, ja, ist das macht keinen Sinn. Ja, ist so eine das Love Hate beziehung manchmal. Manchmal ist es halt so, dass... Manchmal geht es mir auf den Sack. Weil es, es ist ja halt von... Wenn ich mir halt überlege, wie das angefangen hat. Ja, angefangen hat es, dass ich 2018 aufgemacht habe mit einem Arbeitsplatz... Und dann hatte ich noch einen, wo ab und zu mal ein Gast vorbeigekommen ist. Das war schon irgendwie in einer gewissen Regelmäßigkeit, muss man sagen, von Anfang an, mhm. aber halt nicht so crazy wie heute. Da hast du halt einmal im Monat mal jemanden da gehabt und jetzt hat man jede Woche mindestens einen da. War das eigentlich dein erster ähm, Laden oder hattest du vorher andere Räumlichkeiten? Das war mein erster Laden. Ganz zum Beginn. Das war mein erster okay. Laden. Ich habe vorher, also so. hab vorher praktisch für ein anderes Studio schon mal einen Laden geleitet, aber nur kurz, ja. weil wir uns dann richtig an den Arsch gekriegt haben. Ähm, aber ja, also das ist der, der allererste der allererste Laden. Ja, und wenn, ich, wenn du siehst, wie sich das entwickelt hat, ne, das ist, also ich muss sagen, auch je größer das wird, ähm, meine Aufgabe mittlerweile besteht halt zu einem nicht ganz unwesentlichen Teil mit daraus, einfach auch so Managementaufgaben zu übernehmen. Ne? Und das gehört halt auch eben dazu, mich mit jedem bei uns äh, auseinanderzusetzen. Ähm, sei es mit Kilian, wir sprechen einmal die Woche, sei es mit meinem Social Media äh, Boy Leo, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, mhm. das, wir machen halt wirklich, also ich. Wusste nehme, ich nicht, dass du jemanden für Social Media hast. Doch, auf jeden Fall. Ich schaffe das nicht alles alleine. Ich bin wirklich, ich probiere super viel irgendwie digital outzusourcen oder irgendwie äh, zu automatisieren, dass ich wenig Arbeit damit habe. So, aber es ist einfach zu groß geworden, als dass ich das alles selber noch handeln könnte. Vor allem, weil ich ja noch meine ganzen Nebenkriegsschauplätze habe. Das ist ja eigentlich ein, wirklich eine schöne Sache.
1: Ja, definitiv. Also ich, Wenn das alles wächst und gedeiht und man halt sich auch äh, man an den Punkt kommt, wo man sich eingestehen muss, dass man Sachen
0: abgeben muss, weil man es einfach nicht hinbekommt. Ja, man hat, wie sagt Kevin immer von Man of Mayhem, man hat so Wachstumsschmerzen. So, weißt du? Du hast so, also hm. du, du, das ist auch, so ein Wachstum ist halt auch, das ist halt Stress. Du bist halt nie angekommen, weil du halt sagst, ja, okay, das ist jetzt für den Übergang gut und dann entwickelt sich das aber auch in so eine Richtung. Es geht nicht immer nur nach vorne, manchmal geht es auch mal eine Zeit rückwärts, muss man auch fairerweise dazu sagen. Ähm, ich ja. glaube, so eine Zeit kriegen die meisten jetzt gerade hier im Sommer mit. Ähm, ich kann aber wirklich sagen, langfristig gesehen, ähm, auch dass sowas wie jetzt überhaupt, überhaupt passiert ist, ist super unwahrscheinlich gewesen und es ist passiert, deswegen sollte man immer daran denken und auch daran glauben, dass, man, äh, dass die Welt eben nicht so vor, vorgefestigt ist, dass gewisse Sachen unmöglich sind, sondern dass der kleinste, so chaos -mäßig, weißt du, dass der kleinste Auslöser reicht um irgendwie die Welt von heute auf morgen komplett auf den Kopf zu stellen. So, das muss man einfach, also da darf man nicht irgendwie in Depressionen verfallen, weil man denkt, man, es bleibt jetzt alles für immer so. Nee, es, ist, es sieht fast jeden Tag anders aus. Das stimmt. Ja, nee, also wie gesagt, Witzig. und das ist das ist jetzt gerade hier bei uns so, äh, so ein bisschen so ein bisschen das Ding, und ja, ich, aber du hast ja auch, also ich weiß nicht, wie bist du da drauf gekommen, dass du jetzt gesagt hast, du brauchst jemanden. Ist das für dich einfach, dass du so Sachen delegierst? Wie bist du da drauf? Bist du so, ist das jetzt für dich völlig klar? Ja, das muss jemand machen, da muss ich mir jetzt jemanden für holen. Oder müssen dir Leute erst sagen, Adrian, du holst dir jetzt jemanden oder ich lasse mich scheiden, weil so geht es nicht weiter.
1: Nee, ähm, oh, das hat sich bei mir jetzt ja auch in der Zeit bevor Marie jetzt gekommen ist bei mir auch krassen Stress gezeigt ne ich hatte dir ja auch so erzählt dass mir dann auch gesundheitlich nicht so gut ging streckenweise und sowas ne also so ganz merkwürdige Anzeichen gehabt und ähm, man ich habe mich da dann selber halt noch hart gestresst und überlegt wie kann ich das machen und dann ist halt ähm, klar, dann ist ja damals auch ähm, Nancy gekommen, die dann auf 450 Euro gearbeitet hat, aber selbst sie musste dann ja zum Schluss auch sagen, dass mhm. die 450 Euro, also die Stunden, die sie damit ableistet, ne, überhaupt nicht gereicht haben, um das Arbeitsvolumen abzuarbeiten in, oder der Sache wirklich ernsthaft gerecht zu werden. Ne? Mhm. Und Marie ist ja jetzt da schon, ähm, schon einen ganzen Monat, macht sich wirklich unfassbar toll, äh, toll so, das ist ein richtig cooles, eine richtig coole Zusammenarbeit, so und ähm, die ist eigentlich nur aktuell dabei, ähm, Sachen zu machen, zu denen ich, also für die ich schon sehr lange keine Zeit mehr hatte. Mhm. Ne? Und das heißt so, was ähm, denn zum Beispiel? Kundenfeedback einholen, ne? Die Leute darum bitten und darauf hinweisen, eine Google-Rezension abzugeben, ähm, sich nochmal zu vergewissern, ob einfach Kunden. Kundenbetreuung, Nachsorge, weißt du, die sehr, sehr wichtig ist. Die machen und wir auch. Und durch die halt auch, die dadurch, ähm, die da dazu führt, dass man halt eventuell wieder Folgeaufträge bekommt und sowas. Ne? So eine Sachen sind halt
0: krass liegen geblieben. Dafür hatte ich Im marketing sprechen nennt sich das die Retention, die Customer-Retention. So, dafür hatte ich keine Zeit. Null. Und jetzt
1: hat sie sich auch reingefuchst ein bisschen und hat ähm, ein paar Instagram-Posts ähm, vorbereitet. Sie hat auch schon ähm, ähm, sich in andere ähm, soziale Netzwerke irgendwie ein bisschen reingefuchst und geguckt, was man da machen kann und sich informiert. Und sowas Sowas hilft mir halt voll krass. Ja, ne? auf jeden. Die organisiert Termine. So, sie antwortet total schnell, weil sie halt da ist. Ne? Und das... Aber es halt, das ist halt, ich kann halt nicht an so vielen verschiedenen ähm, Orten gleichzeitig sein und das ähm, ist schon eine, eine krasse Steigerung für mich. Voll.
0: Wobei man muss auch bei sowas dann immer aufpassen, finde ich, wenn man mit sowas anfängt. Man neigt immer, bei, ist zumindest bei mir so oft dazu, aus Bequemlichkeit dieses Thema dann auch komplett abzugeben. So und das funktioniert nicht. Du musst im Prinzip trotzdem, also dir als Geschäftsführer bleibt es in keinem Fall erspart, dich mit jedem Aspekt deines Geschäftes irgendwie auszukennen. So grob zumindest und einigermaßen auseinanderzusetzen. Einfach weil, nur weil du Leute hast, dafür heißt erstens noch lange nicht, dass die Arbeit dann exakt so getan ist, wie du sie haben willst oder überhaupt getan wird. So. Und zweitens fehlt da einfach, da fehlt, da geht dir auch ein gewisser Blick fürs Geschäft verloren. So, weil du musst, wenn du, du bist derjenige, der diese ganzen Fäden, bei dem die alle zusammenlaufen und der im Prinzip diese Fäden interpretieren muss. Und die halt so spielen muss, dass unten am Ende ein Produkt rauskommt, wo alle ihr Geld mit verdienen können. So, ähm, mm. Und da gehört einfach schon ein bisschen was zu, sowas zu machen. Und ja, da, auf jeden und, Fall. Ich bin aber zum Beispiel. Ja, komm, okay, warte, das, lass ich, mich das nicht zu Ende führen. Weil du, ja. du du brauchst halt dann, also du musst jemanden finden, der, und das ganz kurz, das regt mich auch tierisch auf, dass ich da noch viel, viel, viel zu klein für bin, dass man immer so hasseln muss, weil man halt sagen kann, ja, ich bräuchte eigentlich dies, ich bräuchte jetzt eigentlich das, ich kann es mir aber nicht leisten, wie muss ich das jetzt machen? So, das geht mir tierisch auf den ja. Sack, aber egal, das wollte ich nur noch loswerden. Das finde ich an sich, finde ich das super, weil man geht da durch eine Schule, die
1: ein ähm, darauf basiert, Probleme zu lösen mit keinem Budget. Ja. Und das ist meine, also meine Auffassung nach, das Allerbeste um
0: Business zu führen. Auf jeden Fall.
1: Du, weil du versuchst, den maximalen Ertrag daraus zu bekommen, ohne irgendwas ja, zu investieren. Du hast keine Wahl
0: als effizient Einfach weil du zu nicht, sein. genau. Und genau, und du, weil du hast keine Wahl. Ja, du musst effizient sein, sonst gibt es dich einfach gar nicht. So, du, wenn du ein riesiges
1: Budget hast, ne, oder sowas, dann musst du dir deinen Experten wissen, kaufst du dir dann ein, hier, dies, das, bla bla bla, dann fängt das irgendwann an zu bröseln oder so, weißt du, was ich meine, du hast keinen Überblick, ja. du weißt auch sonst mit irgendwelchen Problemen nicht umzugehen, du kannst sie selbst nicht lösen, du warst noch nie in irgendeiner Situation, die so ist, noch nicht mal <lacht> ähnlich oder sonst irgendwas, und dann bist du am Arsch. Und dann kommt der kleine Handwerker, der das schon ähm, ähm, sich so aufgebaut hat und einfach schon Problematiken gesehen hat, und der kann dir einen Tipp geben, wo du sagst, ja Mann geil, es ist sei es eine Software, ähm, eine Umgangsform mit ähm, mit Angestellten, mit Kunden ja. oder sonst irgendwas. Weißt du, wie man egal was. Und wenn dir den nur einen guten Versicherungsvertreter äh, empfiehlt oder was, wo du dann am Ende Kohle sparst sogar noch oder sowas. Ne? Das ist so viel wert. Das ist so das ist auch geil. Das macht doch richtig Bock. ja Ich glaube, darüber ich Gedanken glaube, zu machen, ich glaube ne?
0: die Geilnis, da hast du schon recht, die Geilnis wäre auf jeden Fall nicht mehr so gegeben, wenn es halt eben so völlig normal wäre, dass man halt sagt so, weißt du. Weil ich finde halt auch eigentlich, da geh es gehört weniger dazu, eine Firma zu führen, die man nicht von, von Stein auf Stein aufgebaut hat. Um die halt einen gewissen, eine gewisse Größe schon erreicht hat, wo man halt auch Budgets hat für verschiedene Sachen, als halt einfach zu sagen, und ich habe mit meiner Steuerberaterin letzten noch gescherzt, wir sind so weit von der Definition des Themas Mittelstand weg, Adrian. Wir sind, wir, wir zählen eigentlich so, wenn in der großen Definition, wenn man sagt, ja, große und hier kleine mittelständische Unternehmen, wir sind kein mittelständisches Unternehmen, bei weitem nicht, und wir sind auch kein kleines Unternehmen. Ja, wir sind, mittelständisch, ne, mittelständisch <lacht> Ständige Unternehmen haben irgendwie so 15.000 Angestellte ja, ja, oder sowas, genau, ne? so. Das ist so. Irgendwie sowas. Das mhm. ist so wirklich, wo man sagt, das ist so. Für mich sind das Großindustrielle, weißt du, wie ich meine? So, das ist ja. Also, und ich, aber da denke ich mir auch jedes Mal, ne? Klar, ich und ich weiß auch, dass das besser ist und es macht auch, der Weg ist ja auch so ein bisschen das Ziel bei der Sache, weil man sich halt freut, eine Sache hat halt wieder funktioniert, wie das, was du jetzt sagst, so man fasst bei den Kunden nochmal nach, die Retention äh, machen wir bei uns halt über unser, äh, unser äh, äh, Pipedrive-System so. Ähm, ist halt einfach mega, also macht halt macht halt Bock, sowas halt trotzdem zu sehen, weil man halt sieht, okay, das kostet mich jetzt halt Geld, das verdient mir nicht direkt Geld, aber ich weiß, es wäre so ist so ein geiler Pluspunkt nochmal für die Leute, weil die halt wirklich nochmal mhm. von vorne bis hinten einfach betreut werden können oder sich betreut fühlen können. Und zu einem gewissen ja. Teil ist es ja auch so, das finde ich wieder an der neuen Zeit eigentlich geil, es demokratisiert die Möglichkeiten so ein bisschen davon, weil du halt einfach... Äh, nicht mehr darauf angewiesen bist, dir halt eine, eine Vollzeitkraft in dem Sinne leisten zu können, die dir all diese Aufgaben abnimmt, zumal du halt auch einfach mhm. äh, nicht jemanden finden kannst eigentlich, der für wenig bis, also der für Mindestlohn arbeitet. Mehr geht bei uns in der Regel eigentlich nicht. Ähm, und nee. der für den Mindestlohn arbeitet und dann aber sich praktisch in allen Themen so auskennt, wie du das eigentlich bräuchtest für dich selber, ne? Also ja. ich, ich denke mir manchmal, ich, finde, ich bräuchte so einen zweiten, so einen zweiten Mich nochmal. So, der, der, weißt du? Ja, ja, ja. Ich, aber, na. aber der würde wiederum nicht bei mir arbeiten. Das ist halt eben die Geschichte. So, das ist also, der würde <lacht> hätte sein eigenes Ding am Laufen, weißt du? Das ist halt eben immer die Problematik.
1: Das ist halt die Sache, ne? Du brauchst, also gute Leute sind halt schwer zu finden. Ja. Und gute Leute sind die Sache ist, bei uns beiden, zum Beispiel, also nur, wir sind ein Paradebeispiel dazu. Wir haben das ja ähm, selber aufgebaut, ne? Ich würde jetzt ich muss dazu gleich sagen, weil ich habe letztens irgendwie so ein kurzes ähm, Social-Media-Video von Arnold Schwarzenegger gesehen, mhm. der ähm, von sich selbst behauptet, er möchte, er kann von sich selbst nicht sagen self-made und er will weil er, es auch weil nicht. Weil er, er immer andere sagt, Leute
0: hat, die, die ihm geholfen haben.
1: Genau, er sagt, weil natürlich hat er den Antrieb gehabt und hat auch eine Menge dafür getan und und und, aber er hat halt immer auch Leute getroffen, die ihm viel geholfen haben, die ihm vertraut haben, unterstützt haben ja. und 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 ne und das ist, das hat er nicht alleine ja. geschafft und dachte, daran habe ich also dann musste ich so also an mich denken ne und ja Mann genau so ist, ich habe das auch nicht alles alleine gemacht auf gar keinen Fall Safe, nicht nee. null ich habe so viel Hilfe gehabt ne egal Support in alle möglichen Richtungen egal ob das nun ähm, auch glückliche Fügungen waren Kontakte sonst irgendwie ne das ist so viel dadurch entstanden, dass man halt ähm,
0: auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ich weiß nicht, ob das der Typ von, äh, von Shazam gesagt hat oder so, oder war es von Shopify, irgendein Start-up-Gründer, äh, der gesagt hat, ab einem gewissen Punkt im Leben, oder, nee, das war, glaube ich, da schmeiße ich zwei Zitate zusammen, egal. Zwei Zitate, die ich dazu gehört habe. Das eine war, glaube ich, von Jack Nicholson. Ab einem gewissen Punkt brauchst du halt jemanden, der dir die Tür aufhält im Game, egal wie gut du bist. Und im Prinzip dasselbe gesagt hat dann, wie gesagt, ob Spotify-Gründer oder Shazam-Gründer war, keine Ahnung. Der halt gesagt hat, ey, mhm. es gibt tausende Firmen, die haben dasselbe gemacht wie wir. Die waren vielleicht sogar besser. Was man aber nirgendwo oder was man überall immer noch mit einbeziehen muss, ist, du kannst dich so gut vorbereiten, wie du willst. Du brauchst Glück. Du brauchst also auch trotzdem noch ein gewissen ein gewisses Quantum Glück in jeder dieser Geschichten und er hat halt auch gesagt, wir haben halt ja. einfach das Glück gehabt, dass wir eben wie da ne dann das große Los da gezogen haben, Ach. Gesundheit. Ja, wenn man es jetzt von der rein technischen Danke. Seite her betrachtet, ist es halt auch so, dass man sagt, ja, da gab es vielleicht Leute, die waren vielleicht auch mal besser, aber wir haben uns durchgesetzt so und dann ne, da hat man halt dann auch keinen Eindruck, äh, keinen Einfluss drauf, muss ich sagen. Das ist dann ja. Das ist schade manchmal. Genau so ist es. Ja, was ich sagen wollte,
1: ich bin zum Beispiel jemand, der Aufgaben abgibt und ich kontrolliere die auch nicht wirklich. Ich will demjenigen, oder in diesem Fall Marie, halt auch die Möglichkeit geben, sich da selbst auszuprobieren und mit der Aufgabe zu wachsen. Das heißt nicht, dass ich nicht für ähm, Fragen oder sowas da bin, ne? So wenn da Fragen kommen oder irgendwas Unsicherheiten sind oder sowas, dann bin ich da, dann höre ich mir alles an, gucke mir das alles an, aber ich vertraue der ähm, Person einfach gewisse Sachen an, weil ich mir denke, ich, wir haben das ja jetzt hier mit Absicht gemacht, die wird das schon schaffen, ganz einfach, dass man dann eventuell mal stichprobenmäßig reinguckt oder sowas, einfach um auch auf einem
0: gewissen Stand zu sein, ne? Das meine ich damit nicht. Ja, ich, ich verstehe das, wie du das meinst. Ich würde das aber schon vom Grundsatz her anders sehen. Das heißt, ich kontrolliere die Arbeit meiner Mitarbeiter nicht, sondern wir sprechen darüber. Das heißt, also ich, mir ist einfach aufgefallen, ja. dass ich da einmal die Woche, deswegen wir führen auch Protokoll. Das habe ich so bei dem, bei meinem Label-Business gelernt. Die beiden anderen Jungs, die halt im Management sind machen sowas beruflich, hauptberuflich halt so und es wird halt professionell so gemacht und ich habe in den Jahren, die wir das jetzt schon zusammen machen, auch diesen Wert auch echt schätzen gelernt, wenn man solche Sachen einfach Aha. festhält und vor jedem Meeting nochmal einfach kurz durch die Agenda vom letzten Mal geht, um nochmal zu sagen, okay, wo sind wir, wo stehen wir, was haben wir besprochen und ich muss wirklich sagen dazu, es hat schon die ein oder anderen wirklich guten Erkenntnisse geliefert, weil du halt einfach eben, sonst bräuchtest du dich nicht treffen, so kannst du sehen, was ist produktiv, warum gekommen. Du kannst sagen, okay, es ist jetzt eine Woche vergangen, das Thema können wir abhaken, äh, das ist erledigt, ähm, zukünftig können wir das und das vielleicht noch machen. Du musst halt einfach trotzdem einen Fokus drauf haben und meine Erfahrung ist halt einfach, dass die meisten Leute und äh, ich kenne deine, wie heißt sie nochmal, deine Mitarbeiterin Laura? Nee. Marie. Marie, ja fast. Marie. Marie, mhm. äh, dass Marie halt einfach ähm, vielleicht ganz anders ist, ich weiß es nicht, aber ich habe Gesehen, dass die wenigsten Leute diesen Drive haben, den man selber praktisch voraussetzt, weil man den selber an den Tag legt. Und deswegen muss man die, finde ich, auch mit einer gewissen, mit einem gewissen Standard erstmal vertraut machen und dann halt einfach sagen, ja. okay, äh, die halt wirklich mit, mit reinziehen. So und, und wirklich an die Hand nehmen und sagen, okay, wir gehen da jetzt zusammen durch und ich zeig dir jetzt, wie wir das jetzt hier aufziehen, aber ähm, das wird halt, hat halt eine klare Struktur irgendwo. In den
1: Unternehmen, also in den Dentallaboren, wo ich schon gearbeitet habe zum Beispiel, habe ich immer versucht, mich mit einzubringen. Ne? Mhm. Mit Ideen, mit sonst irgendwas. Habe damals versucht, so ähm, irgendwie die Leute zu Instagram zu bringen mit ihrem Kram oder ähm, Pipapo. Und wurde eigentlich immer nur hingehalten oder ein bisschen belächelt oder sonst irgendwas. ne? Also mal mehr oder weniger ernst genommen. Sagen wir es mal so. Und sowas sorgt einfach auch dafür, dass du ähm, den Bezug zu der Firma ähm, verlierst, dass du identifizierst dich dann nicht mehr damit so. Ich finde es sowieso schwierig, besonders in der heutigen Zeit, sich überhaupt mit seiner Firma oder mit seinem Arbeitgeber oder mit seinem Arbeitsplatz zu identifizieren. Die meisten tun das nämlich nicht, die meisten... Arbeiten halt irgendwo ja, genau. und finden das mehr oder weniger cool, aber das ist so die. Wobei haben unsere keine... Jobs dabei
0: eigentlich nicht so ganz betroffen sind, muss man fairerweise dazu sagen, weil sich schon viele Leute bewusst halt eben für diesen Lebensweg, sage ich mal, entscheiden und äh, das schon. Ja, das
1: verstehe ich, aber du musst dich bei, in deinem Fall jetzt zum Beispiel ja trotzdem nicht nur als eigenständiger ähm, Tätowiererkünstler ähm, identifizieren, sondern halt auch noch mit dem Shop, mit dem du bist. Und das bedeutet einfach, dass du ähm, keine Ahnung, doch für etwas mitarbeitest, was ein bisschen größer ist als du selbst. Weil das ein Zuhause ist für denjenigen, der das, die Tür da aufgeschlossen hat. Ne? Ja. Und für die Leute, die da mitarbeiten. Ne? Und wenn du das nicht fühlst, so, dann kann, ist es ja, fällt es dir leichter abzuspringen oder die Sache ja, mal ja. Ähm, hängen zu lassen oder sonst irgendwas. Ja. Und ich glaube halt, das Schwierigste ähm, für Unternehmen, wie wir sie haben, ist, und ein, an sich, wenn man das auch so aus irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, Artikeln oder sonst irgendwas kennt, ist es auch das Schwierige, was die Großen, die Startups haben, ist, dass die Leute sich damit identifizieren. Und für uns ist es halt voll krass wichtig, weil wir haben nicht das Riesenbudget, und ähm, was, was wir den Leuten zahlen können. Wir haben eigentlich nur uns und das, was wir bieten können. Ja. Und das muss schon reichen. Und wir sind darauf angewiesen, dass die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, einfach das große Ganze genauso geil finden wie wir ja. Ist so Man und das, das ist das ist äh, boah, krass. Und bei Marie zum Beispiel habe ich das Gefühl. Bei Marie habe ich das Gefühl, ne, aktuell auf jeden Fall. So, sie hört den Podcast auch, sie muss da schon grinsen so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ne, ähm, wie das nun wirklich ist. Man muss auch ein bisschen immer Angst und Schrecken verbreiten. Ähm, aber bei ihr habe ich das Gefühl, dass sie das voll annimmt so und sich auch ähm,
0: das wirklich alles persönlich nimmt, mhm. was da passiert. Und das finde ich total toll. Auf jeden Fall. Da muss ich, so. auch, da muss ich aber auch sagen, ne, eine Sache. Ähm, erfahrungsgemäß sind Mädels da immer noch ein bisschen Pleatscher als Jungs. In der, in der Hinsicht so also mhm. ich finde Frauen sind bei sowas die Erfahrungen habe ich in meinem Leben gemacht sind da ein bisschen umsichtiger als die Kerle die haben da noch mal, die gucken da noch mal genauer hin die nehmen das ernster ähm, als die Kerle die sind da eher schon mal so laissez-faire. ich will mich da ja selber gar nicht rausziehen so ähm, aber das habe ich schon festgestellt irgendwie mhm. und ich finde auch eben gerade in diesem Mitarbeitergame da muss man schon wie du schon, schon eben gerade gesagt hast, es ist halt immer, man ist so aus Wohlwollen der Leute angewiesen. Das heißt, es ist ja jetzt auch, ich suche für mein Event Sponsoren und Partner, muss dann mit denen über eine Kooperation sprechen, schicke denen dann praktisch meine Präsentationsmappe, die 26 Seiten hat und sage, hier, das ist das Konzept, das sind alle Partner, da habt ihr alles praktisch einmal zum Durchgucken. Seid ihr dabei, ja oder nein? Dann kommen die dir natürlich, weil das halt auch eine entsprechende Professionalität aufweist und denken, aha, okay, das ist ja alles schön aufbereitet, das sind nicht irgendein paar Hanseln, die dann da irgendwie was gemacht haben, die haben Geld. So, ne? Und dann wird damit angeboten gearbeitet, wo man halt selber halt sagt erstmal, wo man dann weiß, egal welche Zahl er mir jetzt gesagt hat, ich muss sagen, ja, können wir vielleicht auch das kleinere Besteck nehmen so, weil das sprengt einfach finanziellerweise halt komplett den Rahmen so, ne? Und ja. Das meine ich halt eben, das ist halt immer so eine Geschichte, so wo ich gerne, also als Ziel für mein Leben würde ich mir, glaube ich, dann auf die Fahnen schreiben, was Wirtschaft und Business angeht, dass ich halt irgendwann in der Lage bin, einfach zu sagen, okay, ich kann meine Ideen umsetzen, ohne dass andere durch meine finanzielle Ko äh, Situation Kompromisse machen müssen. So, ich muss die ja auch machen, ja, aber die, die, Sache, müssen, ist, also, die ne? Sache ist... Was einfach, was ich
1: merke, was du vielleicht merkst so, und was du vielleicht auch von anders kennst, ist, alle haben das Ruhm- und Ehrebudget. Ja. Das bedeutet einfach gar nichts. Ja. Ne?
0: <lacht> Ruhm- und
1: Ehrebudget. Ne? Und ähm, auch die Leute, die dir ähm, dann, an, die dann Kohle wittern im ersten Moment, ne? Wenn man den. Also die schreiben dir dann Angebote und sagen, ja, okay, klar, unseren Foodtruck stellen wir da hin, kriegst du für 2000 Euro am Tag oder sowas, ja, genau. ne, bla bla bla. Und dann musst du dem sagen, so, ey Leute, außer Ruhm und Ehre gibt es hier nichts zu holen. Ja. So, ne? Und dann kommt es halt darauf an, wie sympathisch du bist und wie die, wie cool die das Konzept finden, ob die sich da selber eventuell sehen können und ob die vielleicht sagen, ey, weißt du was, scheiß aufs Budget, wir haben über eine Woche gesprochen, ich komme mit meinem Truck einen Tag for free, weißt du? Und das ist das, was die als Ruhm und Ehrebudget dann quasi auch haben und sagen, okay, gut, dann verdiene ich da keine Kohle, aber ich glaube, dass es eine Synergie geben kann, irgendwie die irgendwie cool ist. Und das haben die alle. ja. Das gibt's es überall, ja. Das ist so ein Ding ist, wo man sagt, okay, scheiß aufs Budget, kack drauf, wir machen das hier ohne Geld oder mit den geringsten Mitteln, die wir haben, damit hier keiner verhungern muss, aber ähm, wir geben hier trotzdem die volle Leistung. Das gibt's nicht bei allen ja. ne? und
0: das Paket packen auch nicht alle aus, ist die Ausnahme. aber im Schrank liegen, im Schrank liegen haben die das alle. Also ich, das stimmt, da gebe ich dir recht und ich bin auch froh und dankbar dafür, dass es das gibt, aber auch das ist halt eben nicht so, dass man jetzt sagt, okay, da hat jeder Bock drauf. Es ist wie gesagt die Ausnahme. Ich Safe. kann sagen, ja, ich kann absolut. sagen, wenn ich, also es macht schon, ich schreibe schon meistens von meiner GmbH-Adresse, weil das schon mal noch mal mehr Eindruck macht. Tattoos ist halt nach wie vor immer noch, das wird in der Geschäftswelt einfach nicht ernst genommen, weil äh, das halt immer irgendwie so mit Nische verbunden ist und so nach dem Motto, ja halt irgendwelche Punks, die von Business keine Ahnung haben oder so, weißt du das ist halt nach wie vor noch dieses Stigma. Das muss man sich auch irgendwann eingestehen. so Das ist nicht geil, dass es so ist, ich werde es aber nicht ändern können, also muss ich halt einen Weg finden, damit halt umzugehen. Und ich kann dir sagen, aus Erfahrung, die Hauptreaktion der meisten Leute ist, man kriegt gar keine Antwort. Was ich schon gekostet worden bin, das ist wirklich, also das Hauptding, was man bei solchen Sachen erwarten kann, ist, dass man einfach gar keine Antwort zurückkriegt. Und man muss auch nichts. sagen, es ist auch gerade das, einfach so, was man so, auf jeden Fall erwarten kann, ist nichts. Genau, die Leute, die, und wenn ich jetzt Handwerker suche, es ist doch dasselbe. Es ist gerade einfach so, dass ich mich frage, es ist gerade Ebbe, was Leute angeht, aber so richtig Ebbe, wo ich mich immer frage, was machen die denn alle? Weil, Laut meinem, also soweit ich weiß, gibt es kein bedingungsloses Grundeinkommen und es gibt immer mehr Menschen auf der Welt und die brauchen doch alle Arbeit. Was machen die denn die ganze, also wer, wo arbeiten die denn? Die können doch nicht alle Influencer sein oder irgendwie Hartzies weißt du, wie ich meine? Doch. doch, das geht jetzt tendenziell.
1: Also die Sache ist, ich glaube ja, dass sowieso die handwerklichen Betriebe, also die Leute, die tatsächlich was erschaffen, ja, das geht ja weg. Man hat ja gar keinen Bock mehr drauf, ne? Wenn ich mich jetzt schon daran zurückerinnere, so also, Bauarbeiter, ne, so Tiefbau oder sonst irgendwas, so draußen, den ganzen Tag draußen auf der Baustelle schuften. Ne? Katastrophe, Alter. Für mich richtiger Graus. Würde ich niemals. Ich achte die Jungs und Mädels, äh, die in den Jobs arbeiten. Ohne euch wären wir gar nichts. Ne? Ich könnte das nicht. Für mich ist das zu. Es ist, das, ist das einfach zu
0: crazy. Mhm. So, Ich habe keinen Bock auf Arbeit, die ganze Zeit zu frieren oder zu verbrennen <lacht> oder was auch immer. Mich interessiert diese Thematik einfach nicht. Das wäre bei mir das Hauptproblem. Die Umstände würden sogar ja, gehen, auch. aber ich sehe keine Erfüllung in Straßen, so weißt du? Also oder in Gebäuden. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ich, das kommt dann auch noch mit dazu, ne? Ja, und ich habe jetzt ähm, schon wieder, oder wir haben schon wieder einen anderen handwerklichen Betrieb, der ja dann auch ähm, im, Innen, im, im Inneren oder im inneren eines Gebäudes stattfindet, wo man dann auch wettergeschützt ist, was dann schon wieder ja was anderes. Aber die Leute haben da gar keinen Bock mehr drauf. Erstens denken alle Berufsanfänger, die, die fangen, die steigen mit 5.000 Netto ein, arbeiten aber nur 20 Stunden ja. die Woche, haben aber 40 Tage Urlaub im Jahr. Ja. So ähm, kriegen alles gestellt, was man nur hat. Alle haben kriegen mindestens ein iPhone und ähm, Computer und hm. sonst irgendwas ne, von ihrer Firma und ähm, wenn sie nicht tatsächlich nur versuchen, krampfhaft Influencer zu werden. So. Und das ist so Krass, Alter.
0: Ja, ja die das Leute. Geht
1: so in so eine crazy Richtung.
0: Das Problem ist aber auch dazu, ne, dass viele Leute denen fehlt auch einfach das Verständnis dafür, für die wirtschaftliche Seite. Ne? Für die sind ja durch, äh, durch das, was die halt jeden Tag in die Medien reingehämmert kriegen, ist ja immer, die Wirtschaft ist schlecht, das sind alles Schweine und das sind alles irgendwelche geldgierigen Haie, die äh, probieren, die Gesellschaft zu unterdrücken. So, nee, das sind ein paar Ausnahmen, so die eigentlichen Wirtschaftsleute, so, das sind Menschen wie du und ich und andere. Die halt wirklich jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen und für die das einen extremen Unterschied macht, ob jemand zum Beispiel mal zwei Wochen krank ist, einfach nicht, weil man es nicht dürfte, aber was, ein, was mich jetzt zum Beispiel in meiner Firma, wenn ich eine Vollzeitkraft hätte, vor ernsthafte Probleme stellen würde, wenn wirklich da, äh, wenn jemand halt ausfällt für so lange und dann man halt auf so einer Größe ist, dass man sagt, okay, man kriegt es nicht mehr abgedeckt. Äh, zu zweit ja. und dann einfach diese Kosten trotzdem hat, ne, weil die Leute wissen halt alle ganz genau und das ist auch finde ich, das intensiviert sich über die Jahre jetzt immer mehr, ähm dass die Leute alle ganz genau wissen, auch was ihnen zusteht, aber auch nicht den Weitblick haben zu sagen, was sie denn auch dafür leisten können müssen, wie auch immer, oder dass es dafür halt auch irgendwo eine Gegenleistung geben muss, weil wir sind eben nicht irgendwelche Wichser und auch da, ich, ich ärgere mich dann immer oder ich finde es immer kacke, wenn ich dann Leute irgendwie Leuten, ich äh, Arbeite auch mit vielen, äh, mit, 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 also ich schaffe auch Arbeitsplätze so, ne? Ich mache das auch gerne, wenn ich die Wahl oder wenn ich die Möglichkeit habe, auch hier lokal am liebsten. Äh, ich habe immer für so Kleins, äh, kleine Jobs äh, immer mal äh, Kapazitäten frei, weißt du, und die nutze ich dann halt auch, weil ich auch finde, dass das cool ist, so, weil dann hat jemand, ja. der Bock hat, die Möglichkeiten, eine gute Erfahrung zu machen, indem er sagt, ich mache was, was cool ist, werde dafür. Zumindest so, dass es für mich okay ist, bezahlt. Aber auch da finde ich es halt dann eigentlich wieder kacke, weil man halt sagen kann, ja, sorry, Alter, ich würde dir gerne, ich wäre gerne die Art von Firma, die dir halt horrende Summen bezahlt, aber ich kann dir nicht mehr als Mindestlohn zahlen. Das ist schon eine Sache, die, ich da, die muss ich mir leisten können. Weißt du, wie ich meine? Ich fühle mich dann schäbig. Ich hatte ähm,
1: gestern, glaube ich, also ja, auch so ein proud Moment. Ey. Ich habe mit meinem Lehrmeister telefoniert, mit dem ich ja immer noch richtig dicke bin. Mhm. Und ähm, weil Marie arbeitet bei ihr nur drei, bei mir nur 30 Stunden und ich habe sie gefragt, ob sie eventuell Interesse hätte, also nur allgemein gefragt, ob sie Interesse hätte, irgendwie auf 450 Euro Basis irgendwie freitags oder so zu arbeiten. Mhm. Und dass ich mal fragen würde ähm, ähm, bei meinem alten Lehrmeister, ob der eventuell noch eine 450 Euro Kraft braucht, eine ungelernte, dann damit sie einfach Einblick in diesen Zahntechniker-Aspekt ähm, ja. bekommt und sowas, weißt du, damit sie einfach das checkt, damit wir da auch schon ähm, vorangehen können und also sie, sie lernt einfach was fürs Leben dazu, ja, kriegt sogar Fall. dafür noch ein bisschen Kohle, so, das ist einfach auch die finanzielle Lücke, die, ähm, die, die ich nicht schließen kann, so, weißt du, und sie hätte auch Bock und dann habe ich halt mit ihm telefoniert und gefragt, wie es aussieht, ob er jemanden braucht und ist so, Olaf, muss ich immer sagen, ist immer so ist für mich der geilste Chef gewesen, den ich jemals hatte. Hm. Und ich dachte ihm immer so, wenn ich ein Chef sein will irgendwann, so will dann ich so wie er, weil so weil er hat die Leute motiviert, er hat die gut geführt, er hatte die, das Know-how, er konnte dir alles erklären, er weiß alles, alles sofort. Ne? du kannst ihn fragen, was du willst, er weiß auf alles eine Antwort und ist immer am Boden geblieben, hat seine Angestellten crazy in Schutz genommen. Ne? Der hat mal einen Zahnarzt angerufen bei uns früher und hat gesagt, ja, welche Putzfrau oder welche dreckige Putzfrau von euch hat hier diese Prothese gebaut. Ne? Da hat er aufgelegt einfach, ist durchs Labor gelaufen, hat alle Arbeiten von dem Zahnarzt in eine Tüte geschmissen, ne? hat sich ins Auto gesetzt, ist zudem in die Praxis <lacht> gefahren, hat den rangepfiffen, hat den rangepfiffen hat ihn die Arbeiten auf den Tresen geknallt und dann sagt, er soll nie wieder in dem Labor anrufen. Geil. <lacht> nie wieder. <lacht> wer so mit seinen Mitarbeitern umgeht, ne? wer sich erlaubt, so mit denen zu sprechen, <lacht> sollte sich sowas von schämen und nie wieder anrufen.
0: Alter. ne? Wenn und einer meine, so, meine Mitarbeiter Alter. verbal ohrfeigt, dann bin ich das verdammt nochmal und nicht du. Ey, ganz ehrlich, das ist, und der hat das
1: mit allen gemacht der ist auch so aufmerksam, ne? Das ist so ein Vertreter zum Beispiel, früher, der kam immer rein und hat niemanden gegrüßt, außer ihn. Ja, ja, der Klassiker. Dann hat Olaf den auch irgendwann mal zur Seite genommen und meint so, ey, hör zu, wenn du hier reinkommst, hast du gefälligst, alle zu respektieren. Ja, du hast die hier einmal sind, Hallo zu sagen. Und ordentlich zu grüßen und ordentlich zu grüßen, wie es die ganz normalen Umgangsformen sind. Wenn du das nicht auf die Kette bekommst, pack deine Sachen und und deine Produkte hier nie wieder und an, Er wieder, und er wieder aus dem Büro
0: rausgegangen, die ganzen Arbeiten für den Vertreter geholt, so weiß, in so eine Tüte <lacht> gepackt und gesagt hat, oder ruf hier nie wieder an.
1: <lacht> und das finde ich so, das finde ich halt eine ne, ne große Stärke und so. ne. Und mit dem habe ich telefoniert und habe ihn halt gefragt für den Job und er sagt so, Ey, ganz ehrlich, Adrian, dass du dich darum kümmerst, dass die Marie noch was dazu verdienen kann und deine Kontakte und so ähm, spielt, zeichnet dich als richtig guten Chef aus, sagt er. Das finde ich richtig gut. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Und zwar so, kannst du dir Alter. wirklich, ich, ich finde auch, da kannst du dir was drauf einbilden. Einfach aus dem Grund, weil... Wenn das von jemandem gesagt wird, der dieselben Werte vertritt, die du vertreten willst eigentlich, der für dich eine Art Vorbild ist in seiner Funktion. Und wenn er dich, wenn er sagt, okay, in seinen Augen bist du appreciated sozusagen, ne, also bist du anerkannt ja. als Chef, so, dann muss man wirklich sagen, dann kann man zumindest sagen, man ist auf dem richtigen Weg und die Bemühungen, die man bis jetzt gemacht hat, können so verkehrt nicht gewesen sein. Also herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke,
1: Mann. Das ist so wirklich, das war ein richtig cooler Moment. Das hat mich so gefreut, dass er das gesagt hat. So eine, so eine Freude habe ich wirklich schon lange nicht mehr verspürt. Das sind so immer so ganz spezielle Momente in meinem Leben. Ne? Ist zum Beispiel, als ich damals in die Nationalmannschaft gekommen bin, habe ich immer so viel, ich habe nur so viel gemacht, wie ich musste. Ja. Und das hat immer gereicht, ja, um ein ja. bisschen besser zu sein als alle anderen. Ne? Und ein Trainer davon, Frank, hieß der, der hat zu mir gesagt, Adrian, ich sehe ganz genau, was du machst. Lass dir eins gesagt sein. Irgendwann ist Talent nicht mehr gut, ähm, ja, ist Talent nicht mehr genug. Nicht mehr ausreichend. Dann musst du was machen. Dann musst du was machen. So, dann reicht es einfach nicht mehr. Lass dir das gesagt sein. Und ich dachte mir damals so, <lacht> was will der bei mir denn erzählen, Alter? Aber er hat verdammt, mal recht. Ey, den habe ich zehn Jahre oder so später. Habe ich den auf Facebook oder so gefunden. Ne? Und hab den einen Dankesroman geschrieben und so. Wir wollten uns treffen, es hat dann leider irgendwie nicht geklappt in, in Berlin. Ich hab den danach auch nie wieder gesehen. Aber ich hatte die Chance, er hat doch darauf reagiert. Finde ich cool. Und dann, ich meinte so, ey Frank, was du damals zu mir gesagt hast, ohne Scheiß so. Du hast verdammt das, noch mal recht. Oh verdammt nochmal recht gehabt damit und ich musste immer daran ich musste immer darüber nachdenken es gibt genau wie ich darüber nachdenken muss dass meine Grundschullehrerin damals zu mir gesagt hat aus dir wird niemals
0: was werden ja, ich also da muss ich wirklich sagen, ich glaube, da haben wir schon ein paar Mal drüber gequatscht. So, Ich äh, kann mir nicht vorstellen, wie man als erwachsene Person sich das Recht rausnehmen kann oder ob die Leute sich nicht dieser Tragweite bewusst sind, so etwas zu einem Kind zu sagen, weil es den einfach so komplett so dieses, das ist einfach, du du kannst das Leben von so einem Dötz so ins Negative ziehen dadurch, weil du dir halt einfach, du, der hat Selbstwertprobleme, dann sagt er sich halt, ja, okay, ich bin halt ein Loser, so, weißt du, den, du schubst den nur noch tiefer rein, das ist das unfairste, was man machen an kann. An so vielen Etappen in meinem Leben muss ich daran
1: denken. Aber pass auf, nicht an den negativen Etappen, sondern an den positiven. Ja, stimmt. Da, wo ich eine Stufe höher gegangen bin. Ja. Weißt du, und dann lachen mussten sagen, aus mir ist niemals was geworden. Ja. So, guck mich an, ich gehe doch meinen Weg, alles ist cool. So, das ist, du hast Einfach Unrecht gehabt. Krass, aber das ist halt, das ist das halt, was ich meine, ne? So ein paar Sätze, ein paar Sätze und damit verbundene
0: Emotionen, ja. bleiben dir ein Leben lang. Die werden immer da sein. Ja, ich habe, ich weiß nicht, ich habe, glaube so, ich erst letzte Folge erzählt, ne? dass äh, ein Tätowierer mal zu mir meinte, als ich angefangen habe, nee, lass das sein, du, äh, das war letzte Folge, ne? ja. Also ja, so eine Sache. Lass es sein. Und dass mich das wirklich bis heute motiviert zu sagen: Nee ich zeige dir, dass ich das doch kann und ich, das ist auch so eine Art, die ich mir bewahrt habe. Es gibt ja Leute, die lassen es dann tatsächlich bleiben. Ich bin dann eher der Typ, der dann, der dann so sagt, so was hast du gesagt? Okay, nee, ich zeig dir, dass ich das aber kann <lacht> und dass ich das viel, viel besser okay. mache als du, weißt du. So, und <lacht> da, da muss ich sagen, dass es, dass, ja. das treibt dann so eine, perverse, so eine perverse Motivation in mir ran, die wirklich zum Teil manchmal ja. so übermächtig ist, dass ich selber so ein bisschen Schiss kriege, weil ich mir halt denke so okay krass also dass ich in der Lage bin diese Art von Hass aufzubringen ja. um mich dahin zu motivieren
1: Alter das habe ich das habe ich zum allerersten Mal ähm, deutlich gespürt dass diese Art von Antrieb was ist was mein Leben begleitet und auch wahrscheinlich immer begleiten wird ist Hass und ich, es ist irgendwas Böses auf jeden Fall jeder der mich kennt und auch so so eng eng um mich herum ist weiß dass ich Hass Niemals als Begriff benutze. Ja. Das existiert in meinem Wortschatz gar nicht. Nee. Ne? Wenn man sagt, oh, ich hasse das oder sonst irgendwas, sage ich meistens so, ganz ehrlich, ich hasse es nicht. Ja, niemand. So. genau, niemand Ich finde einfach nur, ich find, nur,
0: weil er sagt, er hasst es.
1: So, weißt du, so, sondern ich ähm, finde einfach, das riecht scheiße so. Ne? Aber ich hasse es nicht so, es ist mir eigentlich scheißegal. Ja. Aber wenn du hier was hast, dann ist es dir nicht scheißegal. Nee. Absolut nicht. Dann bist du an seiner Vernichtung interessiert. Und beim Football damit, deswegen meinte ich, was früher war. Was früher war, war, ich war der bessere Spieler. Ich war einfach der bessere Spieler. Ich habe das Spiel besser verstanden. Ich habe ähm, die besseren Entscheidungen getroffen. Ich war ruhiger. Ich war der bessere Spieler. Aber neben mir war immer Tobias Brüning. An der Stelle, wenn er das hört, Alter, ihr Konkurrenten von Tag 1, der Typ hat es am Ende viel weitergebracht im Football als ich. Was aus dem geworden ist, aktuell keine Ahnung. Auf jeden Fall Konkurrenz damals. Der hat aber immer vor mir gespielt, ja. weil der war ein Coaches-Player. Mhm. Der hat sich mit den Trainern gut verstanden, der, der kannte das Playbook und so, der hat immer so funktioniert, wie die Trainer das wollten. Der ist nicht quergeschossen, gar nichts. Ja. Das war bei mir anders. Ja, ich konnte das Playbook vielleicht nicht ganz. Ich habe den Trainern nicht richtig zugehört. So, Ich habe Quatsch gemacht und so ein Zeug. so. Aber ich habe immer meine Leistung gebracht. Das war halt mein Weg, irgendwie mit der Geschichte umzugehen oder mit den Sachen umzugehen. Die Sache ist, dass daraus resultiert ist, dass ich nicht gespielt habe. Ja. Auf jeden Fall nicht von Anfang an. Und dann wurde ich immer nur, ich wurde immer nur dann eingesetzt, wenn die Kacke am Dampfen war. Ja. Wenn das Ruder rumgerissen werden musste, <lacht> wenn wir in richtig beschissenen Situationen waren, dann war so, ey, Adrian, mach dich fertig, ab aufs Feld. Dann, so.
0: dann kam der, hey, äh, dann kam der Haymaker. Ich hab da, ganz kurz, das habe so, ich, hab ich heute gelernt. Hey, ein Haymaker ist äh, ein Schwinger, der gute Schwinger bei einer Boxerei. Das ist der, auf Englisch heißt Haymaker, der, ja, der Heumacher, also die Sense sozusagen. <lacht> und ich finde diesen Begriff Haymaker einfach geil. Das ist so ein geiler Spitzname für, für, deine, für ja. deine Situation. Ich habe zuerst Hellmaker verstanden. Nee, der Haymaker. Der Haymaker kommt Heymaker. Ein, Heymaker Adrian Bayer kommt einfach rein und danach ist die Situation geklärt.
1: Ohne Scheiß. Ich habe in Turnieren für die ähm, Landesauswahl und. Ähm, auch in Spielen oder sowas, teilweise in den letzten zwei Minuten mehr Punkte gemacht als der andere Typ im ganzen Spiel. So. Ja? Einfach, weil, weil ich hab's konntest. einfach anders verstanden. Ich habe es einfach verstanden. Ich habe damals so Football gespielt, weil ich die anderen so scheiße fand, dass ich sogar, wenn ich nicht gespielt habe, draußen gestanden habe und angefangen habe mitzuspielen. Indem ich mir alle Sachen angeguckt habe und versucht habe zu verstehen, was die machen, du was die ihren so. bedeuten. Einfach versucht, nein, versucht, die ähm, beim Football arbeitest du viel mit Codenames und also, das sind dann Farben, Zahlen, irgendwelche Begriffe oder sonst irgendwas, Handzeichen, die irgendwas bedeuten mhm. und irgendwas auf dem Spielfeld auslösen können, die man von draußen reinrufen kann oder innen drin. Du kannst alles individuell adjusten. Also ne? es ist wie praktisch wie eine,
0: wie eine Steuerung intern. Also die haben jetzt kein Voll Headset, krass. weil die irgendwelche Befehle kriegen da, sondern... Und
1: das war so, dass ich da immer mitge... und sowas zu knacken ist übertrieben schwer, aber in einem Spiel, ähm, bei den Adlermännern war das damals, habe ich im Spiel das Kurzes dem von den verstanden. Geknackt. Und bin dann zu dem Typen, der vor mir gespielt hat, damals war das Eric Cresser die haben, der war ein Ex-NFL Spieler und die Adler hatten den eingekauft. ja Der war nicht mehr, war nicht mehr aktiv, aber hat halt ja, höchstes, hat dann mal Level halt gespielt. So und ist dann dahin gekommen und der hat, ähm, dem habe ich das gesagt, der hat sofort verstanden und der hat die richtig auseinandergenommen dann. <lacht> Weil der halt, auch mit den Infos auf dem Feld halt noch anders Arbeit gehabt. Und so hat es halt noch mehr Bock gemacht. Selbst wenn du nicht gespielt hast, hast du halt irgendwie trotzdem gespielt und warst so aktiv und es war immer äh, mega geil.
0: Jetzt sind die Zeiten aber vorbei. Ja, es ist, ein. also ich muss sagen, es ist schon krass, finde ich, bei diesen ganzen Sportsachen, man unterschätzt immer, wie, Taktik da, äh, wie taktisch das alles ist, ne? Ist ja beim Boxen ja, genauso krass. und beim Football dann wahrscheinlich auch, beim, dass du halt wirklich... Beim es, Rennsport auch. Ja, es geht, es geht bei den ganzen Sachen, so, geht so es mit dem nicht. Benzin und sowas, ne? Auch beim Fahrradfahren jetzt zum Beispiel, ne? Ich habe auch, also generell bei Ausdauersport habe ich jetzt einfach so bei mir selber festgestellt in der letzten Zeit, wo ich das wirklich sehr exzessiv betreibe, dass, äh, dass man einfach eine ganz andere Kontrolle über seinen Körper kriegt auch dass du halt eben weißt, es ist halt, es, es kommt halt darauf an, okay, wo kriege ich jetzt meine Herzfrequenz aktiv runter? Ähm, wo fange ich jetzt bei einem Gang vielleicht nochmal kleiner an, mache kleinere, eine kleinere Trittfrequenz und komme damit aber dafür ohne Pause den kompletten Berg hoch, weißt du? Solche Sachen, du musst dir, mhm. das habe ich beim Crossfit auch gelernt, jeder braucht so ein, ich glaube Gameplan heißt das. Ähm, du kannst beim Crossfit, wenn du so lange Workouts hast, kannst du die auch nicht einfach durchballern und abreißen, sondern du brauchst halt eine Strategie dafür, dass du halt Du sagst, okay, ich mache jetzt vier Runden, wärme ich mich auf, dafür habe ich so und so lange Zeit, danach mache ich das. Ich will, äh, keine Ahnung, das Workout in 20 Minuten machen. Dafür muss ich die und die Zeit pro Runde machen. Also so richtig, dass man halt ein System hat. Und ich muss sagen, mit und das ist auch das, was ich Kilian versuche, immer, immer nahe zu bringen, wenn du ein System hast, ne für alle Sachen in deinem Leben, egal welchen Aspekten, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort, ähm, dann hast du am Ende ein ein viel besseres Resultat bei viel weniger Arbeit. Das heißt, das ist eigentlich perfekt, weil das ist für Faule, die aber ergebnisorientiert sind. So, Das bedeutet, ich, ich mache mir da einmal Gedanken drüber, stecke da Hirnschmalz rein, setze dieses System auf und muss mich danach nicht mehr damit befassen ähm, und weiß, das Resultat ist da. Und solange ich mich nur an den Plan, den ich mir erarbeitet habe, halte, äh, kann mir auch nichts passieren, weil da komme ich auf das Resultat, was ich mir von Anfang an mhm. vorgenommen habe. Und das ist eigentlich ein cooles Gefühl, weil der, man so ein bisschen Sicherheit hat. So,
1: der Beste ist der Beste ist der Faule, der überperformen will.
0: Ja. ja.
1: Und ihr da draußen, seid ihr der Faule, der überperformen will? Oder seid ihr es nicht? Das könnt ihr euch nicht selbst beantworten. Und dafür habt ihr jetzt genug Zeit, <lacht> weil äh, wir haben, hören uns erst wieder in einer Woche. Deswegen von mir, tschüss
0: tschüss. Jo, nächste Woche haben wir uns wieder in alter Frische, war doch eigentlich ein ganz cooler Podcast. Soweit, ähm, ja, ist alles ab und zu ein bisschen anstrengend, manchmal auch als Selbstständiger, da steckt man nicht drin, aber da, es geht immer weiter, das kann ich euch aus mittlerweile 12, 13 Jahren Unternehmerkarriere einfach sagen. Irgendwas passiert immer Neues, es gibt immer Mittel, es gibt immer Wege und äh, auch wenn die Zeiten mal härter sind, nach Regen kommt Sonne, da glaube ich fest dran und äh, ja, am Ende, auch wenn der Sommer jetzt mal äh, ein bisschen mehr low ist für, für unsere Branche, ist es halt so, dann kann man die Zeit auch gut anders nutzen. Wir haben auch letztes Jahr Corona ohne Einnahmen hingekriegt und was auch immer. So motiviere ich mich, aber auch so düster, wie man das jetzt vielleicht annehmen könnte, ist es auch eigentlich gar nicht, weil, naja, wir gehen trotzdem immer noch einkaufen und gucken nicht aufs Preisschild, wenn wir äh, Grillgut holen oder was auch immer. Und äh, keiner von uns kann sich beschweren. Hauptsache, wir sind gesund. Ich bin dankbar dafür, dass wir hier im Frieden leben. Und ich hoffe, ich hoffe, Adrian lacht sich gerade kaputt. Es ist es ist so eine 20-minütige Rede. <lacht> okay, ihr könnt das jetzt nicht hören, das ist nicht spannend für euch. Also, ich wollte noch mal ein bisschen Dankbarkeit einspreuen, einfach so gegen Ende der Folge, weil ich fand, dass sich das alles irgendwie so weinerlich anhört. Nee, uns geht es hier schon ziemlich gut, aber es ist doch manchmal fordernd, dieser Alltag. Damit möchte ich euch jetzt in die neue Woche entlassen. Dankeschön für den ganzen Support. Äh, wenn ihr Alforno mögt, hubt doch bitte zweimal und äh, schickt uns doch auch mal Feedback zu den Folgen so, weil ich persönlich freue mich da immer drüber, wenn ich da mal was von euch höre einfach auch, um zu hören, okay, was, was man hier so labert, interessiert die Leute denn überhaupt? <lacht> er hat einfach nicht auf. So, jetzt ist aber Schluss. Wir hören uns nächste Woche, Kinder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.